0: Ja, dette er helt uh, nytt. har flyttet inn i, i fjor høst. Jeg ligger ikke så langt unna Eidsvollbygningen.
1: Han du hører her heter Morten Hopperstad og er min kollega i veges krimgruppe. Morten har jobbet med drapsaken Ines. En sak som har gjort sterkt inntrykk på mange. Der en far, bestefar, tok livet av de to døtrene sine og et lite barnebarn. De tre som ble drept var Victoria Norli Korslund på 24 år, hennes store søster, 30 år gamle Katrine Norli Korslund, og hennes datter på 10 måneder, Emilie Norli Andresen. 30 år gamle Katrine jobbet som politi og var tilknyttet av politihuset i Eidsvoll. Og det er her Morten nå er på plass. Kollegene som jobber her sitter igjen med mange spørsmål. For hvordan kunne dette skje, og hva var motivet? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Politihuset i Eidsvold er nybygd og malt i en stark okerfarge. Det ligger ikke så langt fra det erverdige Eidsvoldbygget i landlige omgivelser. Ved av ligger Nebbenes kafeteria, et referansepunkt for dem som kjører gamle E6. Om sommeren er det grønt og frodig runt huset her, med andre elva som renner forbi. Morten skal møte en mann som heter Håvard Bue. Han er seksjonsleder for nærpolitistasjonen i Eidsvoll. Seksjonslederen setter seg ned. Han har på seg den lyseblå politiuniformen. For litt over en uke siden det svært dramatisk. Det kom in flere meldinger om en alvorlig hendelse en enebolig i skogbygda i Nes.
0: Hvordan, hvordan opplevde du og dere tirsdagen så det det uke, ja, hvor, hvor det i uke siden hvor det kommer meldinger om, om en alvorlig
2: hendelse i skogbygda och så viser det att at fire personer er, er døde og senere drept? Når vi det dratt ned i, ned i et rom nede i første etasje der liksom, dette kom opp på stor skjerm og samband og vi visste jo egentlig hva som hadde skjedd. Mm. Så ser vi ju plötsligt vilka namn som är involverat där och vi går ju egentligen bara i chock. Mm. Så för höll många olika slags reaktioner på vissa som, som sitter runt där.
1: Ett av namnen som dukka upp var en av deras egna. Polistbetjent Katarina.
2: Vi hoppas ju längsta så det, det inte har gått så ganska men det visste vet vart att det er så jävligt som det kan få bli. Mm.
1: Det går ikke lang tid för man får veta att alle de fyra i huset är döda. Tilbake på politistasjonen i Nes sitter kolleger i sorg.
2: Så jeg vet ikke noe mer om min opplevelse av det, men det er jo bare et sjokk og vantro og virkelig, og du håper egentlig bare at dette er en dårlig film som snart er over. Mm.
1: I hverdagen hadde Katine ulike oppgaver. En slags kombistilling der hun jobbet på operasjonssentralen, på patruller i Nes, satt i publikumsmottaket og dreier forebyggende arbeid. Han berättar om en kollega som har upptatt av
2: arbetsmiljö.
0: Eh, vad kan du säga si om om Katrine som som anställd
2: Ja, Katrine var en jente som som bidrog til, till väldigt till arbetsmiljö. Eh, var det som tog väldigt tag hur jobba mest på ned där en liten underpolitisation av Aisola ett litet kontor där och det var där ju hade uppvätt sig sitt och där sørgade hur för ett eh, et gott miljö både med att hur var väldigt upptatt av prynt och ordnä där och så var också väldigt upptatt att at de som var där hade det trevligt. Så hur var väldigt speciell. Eh mm. uh, så det där blev ett stort tap för oss på så väldigt väldigt mange måter då. Det senta och gott för det blir väldigt gott känt de som jobbar på lilla kontoret för man är så tätt på varandra där. Mm. Så, så kjente jeg veldig godt, og hun var uh, veldig spesiell, og alltid blir, og vidro så mye, ikke sant? Så hun ga seg selv. Så vi som var der, vi behøvde liksom ikke å gjøre noen ting, bare alt gikk av seg selv, så det ble veldig, det ble veldig størslig. Mm. Ja. Hvordan har den siste uka vært øh, øh, for dere? nej den har varit eh, speciell då för vi har ju vi har jo ikke normalt här vi har första dagarna så hade vi varken patrull eller någonting då satt vi bara här och gick och snackat med varandra mm. folk var helt utanför det bygger på något att jobba lite ändå eh mm. uh, men uh, vi går ju bara att folk tänker på detta här egentligen ja mm. för det är uh, så extremt som det har varit
1: Borten får også snakke med politistasjonssjef på Eidsvoll, Berndt Ingar Jaren.
3: Vi satt jo her til langt ut på ettermiddagen, og folk gikk hjem etter som de følte et behov for det. Mm. Og så hadde vi en ny samling på morgenen igjen, fortsatt med stengt kontor og ikke gjøre mål, mm. vi hade startet med et minuttstilhet, og deretter tok dagen sånn som folk ønsket selv. Mm hela hela onsdagen och och og, torsdagen hade vi kontor öppet igen mm. eh, men fortsatt har med lite hjälp utanifrå och och vi har tillnärmas sakta men säkert vardagen igen mm. eh sån för fred för freden av, så hade vi så driftade vi kontoret på på måte men men fortsatt så är det sån att de som känner sig eller de som känner mest då eller har MS berört de også er fortsatt der at de kan, de tar dagen sånn som, man, sånn som de føler for dem. Mm. Nei, det er jo, altså det er jo en, 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 en veldig, veldig spesiell sak, og som berør oss extra når det dreier seg om kollegaer. Altså vi, jeg har jo vært med på, i politiet i 79, så jeg har jeg vært med på, på mange forskjellige saker, men det blir noe helt annet når vi skjønner at det er noen av våre egne som er involvert på en sånn, en sånn tragisk sak mm. det, altså, Tankene våre går jo til de som er igjen Altså både, vi synes det Tenker mye på det som har skjedd Det, altså, det, det finnes i vår verden Ingen forklaring på hvorfor ting Ble som det ble, og så og så går vi og tenker på den etterforskingen som foregår, og vad kan den bringe noe klare til noen motiver, så, mm. så kan det hende at det skjer, at vi får noen, noe rundt det på et eller annet tidspunkt, mm. men ellers så går jo, går jo rett og slett at det er våre tanker, og, og det vi tenker på, det er jo de som, de som er igjen, og som skal på en måte leve videre med det som har skjedd som er tett på, mm. både nær familie og, og familie litt utover mm. naboer og andre som, som er bekjente altså de får en også en en tung jobb for oss å ta tilbake hver dag
1: mm. Mm. i politiet har da mista en god arbeidskammerat og, og spør seg da hva er hva er motivet i denne tragiske hendelsen, Øystein? Altså, vet vi noe mer om vad som ligger bak? Jeg tror alle spør seg om det.
4: Hva er motivet? Er det noe motiv? Hvorfor skjer noe sånt helt grusomt som dette? Vi opplever jo dessverre det er stadig et drap, og hvert drap en tragedi, men jeg tror likevel det gjør noe ekstra med en del mennesker når... Man opplever en så vanvittig handling og en så stor tragedie som det Nes og Skogbygda er rammet. Og Oslo politiet jobber jo med å forsøke å finne ut av vad det var som skjedde, hvorfor dette grusomme fant sted. Det er ikke noe nytt om det i noen retning, og vi vet jo heller ikke om det kommer til å bli komme et svar. Det fordrer jo at det er mulig å finne et svar, og det kommer være flere grunner til at det, det ikke går. Så her tror jeg man må smøre seg med tålmodighet og avvente og se hva
1: Oslo politiet eventuelt finner ut. For nå hører de på... Nødssamtalen som ble ringt inn, de de leiter selvfølgelig i fortiden til denne faren og, og bestefaren da, ikke sant, og, og prøver å finne dette her. Ja, det er de vanlige tingene, og så er det jo klart
4: at uh, her har du jo da ikke hverken han som uh, er utpekt for å ha uh, løsnet skudene, eller noen som var til stede da det skjedde sine stemmer og sin opplysninger å støtte sig på da blir du en kreven etterforskning da handler det om innente information som du ser Tor Erling fra de eventuelle kildene som må kunne eventuelt bidra og det er jo da om det har vært noe i helsesporet om det er noen offentlige etater som vet noe, om det er noen privatpersoner venner, omgangskrets alle disse tingene forsøker politiet da å kaste lys over, eller de forsøker å snakke med så mange som mulig, og undersøke alle disse sporene for å kaste lys over forsøksvis, hva og hvorfor som skjedde. Men, men igjen, det er ikke sikkert at det kommer noe svar. Det, det er selvfølgelig mange som, som ønsker det, og jeg tror også særlig lokalsamfunnet har jo veldig behov for at man får en eller annen form for... Det blir jo ikke noe, det blir ikke noe menings, mer meningsfylt eller noe mindre ubegriplig av den grunn. Men, men jeg tror det er viktig likevel, men som sagt, kanske får man ikke et svar.
1: Nå kommer vi akkurat fra et intervju med henne som er Kripos sjef, som vi skal ha i en episode som kommer på mandag. Et langt intervju med henne. Men der sier hun at, at drapene... At, altså, det er så mange som blir påvirket. Det er, vi har hørt om da, arbeid, arbeidsmiljøet og arbeidsstedet til, til den ene politikkvinnen her, og det er så mange som blir påvirket av et lokalsamfunn.
4: Ja, det er i større eller mindre grad så påvirker det veldig, veldig mange, og det er jo selvfølgelig aller verst for de som er, er tettest på, men som vi har varit innom i tidligere episoder om denne saken, og så andre saker som skjer i et litt mindre lokalsamfunn, så, så er det mange som kjenner hverandre. Det er knyttet bond på kryss og tvers opp gjennom kanskje det er mange som ja, er borte i hverandre i skolesammenheng, eller i lag og foreninger, eller familiære sammenkomster. Så har man mange som, som vet av hverandre, og som kanskje kjenner hverandre godt. Og da blir det kanskje i noen tilfeller sånn at et litt mindre lokalsamfunn som vi snakker om her med skogbygda, Uh, at, at det ramme på en litt annen måte enn det gjør uh, et lokalsamfunn som er litt
1: større. Og denne uka skal uh, offrene her, uh, de to søstrene og den ene datteren da begraves. Uh, det er jo en uh, begravelse som, uh, som blir speciell. Ja,
4: de begraves jo torsdag da, noen timer etter at denne episoden publiseres. Uh, og det er klart at det er jo en veldig, veldig spesiell seanse. Der er det jo trukket noen retningslinjer med tanke på offentligheten og pressen og hvordan det skal gjøres. Men det er klart at den begravelsen, den, den blir og er väldigt veldig spesiell.
1: Vi skal nå høre fra en som, som kjente en mann som er sikta for drapene og som også nå er død. Og tilfeldighetene skal jo ha det til at det er naboen din, Øystein. Det stemmer. Sånn er verden. Den er ikke alltid så
4: stor. Og det har vist seg jo ganske raskt at en av mine nærmeste naboer kjente veldig godt mannen som da politiet mener har skutt og drept døtterne sine, barnebarnet, hunden og satt fyr på huset. Så det gjør jo at ting rykker litt nærmere det vanligvis gjør.
1: 70 år gamle Bordaril Bråten er bekymret. Han har fått med seg nyheten om at fire mennesker er finne døde i skogbygda i Nes. Han tar opp telefonen og ringer til kameraten sin som bor i den lille bygda.
0: Da fikk vi ikke noe svar. Og da begynte jeg å litt bange anelser da.
1: Det som kommer er et forferdelig sjokk. For sjeine denne ser han på siste nytt på TV-en. Da kjenner han umiddelbart igjen oppkjørsteren og søppelkassen til mannen han har kjent i flere ti år. Og nå? nå blir kameraten siktet for å ha drept. Begge sine to døttere, og også ditte barnebarn. 65-åringen har tatt sitt eget liv.
0: Så jeg så fikk jo helt sjokk. Jeg vart jo egentlig helt ja, uvel i kroppen. Ja, det går ikke an å forklare med ordet. Det er helt umulig
1: som er fra Dal i Eidsvoll kommune har vanskelighet til å finne ord som kan beskrive sjokket. Han og kameraten har dyrket fellesinteresser gjennom flere ti år. Det er kollega Morane Vike som intervjuer om.
0: Vi ju jo fellesinteresser med jakt og fisk og, og tur i skog og mark med å plukke bær og alt forskjellig og dette har jo hengt med oss i alle år videre. Så det har vært nå var det men så begynte vi då i 1984, da begynte vi pelsdyrdrift sammen.
1: Mhm. Vi dreier med oppdrett i det påfølø 25 år.
4: Du sa pe pelsdyr var det var det var mink. Ja. Det dreiv
0: dreiv var mink sammen ja i, fra 1984 til jeg holdt vel litt få for meg selv kanskje de siste 2 åra, men vi ga meg 1. januar 2009. Og etterpå der så har vi jo holdt kontakten, for vi har jo vært, ja, jeg vet ikke, vi har jo hengt sammen, så jeg, så vi har jo virkelig hatt et utrolig fint forhold.
1: I forbindelse med Bråten 70-årsdag hadde kameratene planlagt å dra på vildsvinjakt i Sverige i fjorhøst. Turen var en spleisegave fra jubilantens familie, og det nå drapsiktet kameraten, men ble av ulike grunner utsatt til kommende høst. Lørdag, tre dager før drapene, oppdaget Bråten att han hade fått en pengeoverføring fra kameraten inn på konto. 65-åringen hade alltid vært reis med gaver, forteller Bråten. Denne gangen var det mer enn vanlig, men han antok att det også var for arbeid Bråten hadde hjelpet kameraten med. Han ringte till kameraten. Da de snakket sammen lørdag, fikk han ikke noe inntil at noe var gært, snarere tvert imot.
0: Ja. At vi är i lag, sa jeg. Det er det som teller. Da, så da snakkes vi, og da, jeg husker ikke akkurat hvor langt den telefonsamtalen var, men da prater vi, og vi prater om familie og om sånn litt ordentlige ting. Da. Og ingenting var gærent.
4: Du fikk ikke inntrykk av at det var noe som var annerledes? Nej nei, nei,
0: nei. Ingenting. Nei. Det var ikke noe som kunne... Og selv om jeg tenker nå på den samtalen etterpå, så er ingenting som til sier at det, det skulle være noe gære. Nei.
1: Det den nå den 65-åringen jakta elg, og for 20-30 år så gikk de to kameratene på revjakt sammen. Bråten kjenner til 65-åringen på ulike tidspunkt hade hatt en elgeriffle og en hagle, men understreker at han ikke vet hva han hadde av våpen nå. I følge VGs opplysninger ble det finnet jaktvåpen ved siden av den trippeldrapsiktede mannen. Det var klokka 11.16 at politiet ble oppringt av 65-åringen. Han skal da ha sagt at han hade drept døtterne og barnebarnet, og at han ville ta sitt eget liv. Ett kvart til seg endre var alle døde. Bråten forteller at han hadde varit i Sverige i helga, og kjørte forbi skogbygda i 11 elvetiden. Vanligvis vil han ha stoppet for å hilse på.
0: Jeg kom jo fra Sverige akkurat da, rundt klokka 11. Kjørte jo forbi der opp, oppkjøringen til huset. Så der kjørte jeg rett forbi klokka 11. Og, jeg, og det hender jo jeg har smikket oppe med der da. Og jeg sa det at hadde jeg gjort det nå, så hadde jeg når vi kom igjen fra Sverige, så hadde jeg havnet midt oppi. som smitt for to nå så var vel det dette cirka kvart over 11 da han hadde ringt og sagt det her
2: det stemmer. han ringte vel ja, 11.6 og da
0: vi passerte der cirka 11.6, så, så da vi vel hamnet mitt oppi hvis de hadde kjørt opp på å skulle besøke men så i og med at jeg hadde snakket med henne på lørdag da, så, da var det liksom greit jeg tenker jo på han akkurat i det jeg kjørte forbi og så skiltet og helt, sa det, det, han kan jo ikke tro det det er jo så ufattelig det, jeg sa det kan det kan jo ikke være mulig så det er jo, han kan jo ikke forstå at han kan gjøre en sånn handling. Det er jo helt, nei, det er ikke til å fatte. For dette er jo ikke den karen jeg kjenner.
1: Politiet etterforsker fortsatt vad som skjedde i det hvite huset i skogbygda. Faren, bestefaren som tog sitt eget liv er siktet for å Morten Hopperstad og Marianne Wikås har bidratt til journalistiken i denne episoden som produsent Vilde Vården har laget. Krimpoddens redaksjon består også av Rutt Einhold Nilsen og Hanna Espevik og krimkommentator Øystein Millie. Jeg heter Tor Ehrling Tømterud.